0: Apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,7 Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O maior inimigo de Paulo não era Satanás, porque Deus o venceria por ele. Mas o maior inimigo de Paulo era sua carne, pois ele diz em 2 Coríntios 12,7 Foi-me dado um espinho na carne, a saber, a fim de não me exaltar. Paulo ainda diz, Por três vezes dei o Senhor, para que desviasse de mim. Deus diz: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus permitiu esse espinho na carne de Paulo para ele não se gloriar em si mesmo, mas que toda a glória fosse do Senhor Jesus. Ele mesmo confessou isto, no versículo 7, dizendo assim: Para que não exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Esse mensageiro de Satanás foi dado na carne de Paulo. Isso atendiu a carne de Paulo, e não o Espírito. Analisando as palavras de Paulo, ele diz, Foi-me dado um espinho na carne, ele foi bem claro, um espinho na carne, e não no Espírito. Pense que Deus é malvado em permitir uma coisa dessa. Ele sabe lidar com o barro que formou. Deus sabe que a carne quer falar mais alto que o espírito. O espírito do ser humano tem que estar por cima, não por baixo. Tem que ser cabeça, não cauda. E também essa razão de Deus dar a graça para Paulo. Porque a graça de Deus, que é a salvação da alma, do ser humano, o qual mantém o espírito do ser humano em comunhão única, em ligação com Deus. O espírito, o ser humano que testifica, ou seja, o que faz a afirmativa baseada em conhecimento pessoal na graça de Deus. Ou seja, o nosso espírito afirma com o conhecimento que temos, que somos filhos de Deus através do novo nascimento. E ações, atitudes, o nosso espírito, alma, coração, carne, provam que temos as características, a característica do pior de Deus. O nascido de Deus, além de ter suas características, também possui sua autoridade. Por essa razão, quando falarmos, determinarmos alguma coisa, temos que crer que receberemos. Recebendo este poder através do novo nascimento, ao expulsar o mal, o mal ouve a voz do próprio Deus e é obrigado a sair, a se retirar. O modo em que olhar no homem de Deus e ver as próprias características de Deus para poder obedecer. Caso contrário, ele dominará, destruirá, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Muitos nascidos de Deus chegam a perder essa característica, ou seja, o novo nascimento, pois deram lugar para a carne e dão voltar a velha criatura pecaminosa. Fazendo assim, renascer o velho homem, a velha criatura. E isso acontece quando o espírito do homem começa a se afastar do seu Criador, dando lugar para a carne. Por essa razão, o espírito do homem tem que estar vigilante, pois o inimigo anda como um leão ao redor, de redor procurando quem possa tragar. Um minuto de descuido do seu espírito, ele traga a carne do homem, levando consigo também o seu espírito, a alma, para o inferno. Por isso Jesus disse em Mateus 26, E orai, vigiai, para que não entreis em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando o Espírito, o ser humano, começa a esfolescer, enfraquecer, a carne vai retomando força sobre ele até dominá-lo totalmente. Na verdade, a carne é fraca para o mal, mas forte para enfrentar o Espírito. A carne faz com que o homem distancie o coração de Deus, ou seja, liga o seu Espírito de Deus. Mude em suas orações, pense só em si mesmo. Isso significa também que a carne está forte em si. O inimigo, se não pegar o homem em seu egoísmo, deu uma oração única a si mesmo, ele pega pelos olhos, ouvidos. Por essa razão, se faz necessário estar quietos em certos momentos da vida. Em Provérbios 25,1 está escrito com uma maçã de ouro e uma bandeja de prata é a palavra dita ao seu tempo. Por essa razão, é necessário estar quieto. Em sete momentos da vida, se o inimigo não traga o ser humano pelos olhos ouvido ouvidos, ele tragará pelo cheiro da carne. O odor do pecado atrai Satanás. E essa razão do homem ter que ter o cheiro de Cristo. Em 2 Coríntios 2:15, fala que o homem tem o cheiro de Cristo. Em Gênesis 8:21, no Velho Testamento, quando Noé ficou o altar a Deus, depois do dilúvio, oferecendo ao Senhor o calço de mais limpo sobre o altar, diz a Bíblia que o Senhor cheirou o suave cheiro e disse ao Senhor seu coração, não donarei mais a mal de sua terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. E só poderia aplacar essa maldade através do sangue de seu filho derramado pois na terra não havia nenhum justo para justificar um ao outro. Então só existia um, o próprio filho, o Senhor Jesus Cristo, a qual ele enviou para morrer crucificado. E através do sangue derramado, ele justificou a todos aqueles que o reconhecem como o único salvador de sua alma. Satanás tem pavor do cheiro de Cristo pois o cheiro salvo de Cristo quebra naquilo todo esse poder. Quando o ser humano aceita Jesus como seu Salvador e tem um novo nascimento, recebe o Espírito Santo, ele passa a ter o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo também é aquela igreja que não é contaminada pelo mundo e não segue do trens do mundo, a purificação, santificação, a pavor da Satanás pois exala os um cheiros suaves de Cristo. Mas Satanás destrói o ser humano com facilidade através da língua. Quando cristão, estão mortos humanos espiritualmente porque fala demais. Falar demais é dar lugar a Satanás, porque quando o ser humano começa a falar demais, sempre lhes escapa uma palavra desagradável. Pois, o muito falar faz com que o homem tropece em suas palavras, porque a carne sempre irá intervir no meio do muito falar. E bem sabemos que a carne nada tem de bom a dizer. Ela sempre falará coisas que vêm agradar, satisfazer a si mesma.